0: Y la senadora del Partido Liberal, Karina Espinosa, pues ella fue una de las que hizo la proposición para que el archivo se, para que el proyecto se archivara. Y por eso, senadora Espinosa, le agradezco enormemente que esté aquí con nosotros y haya aceptado esta invitación para preguntarle si no es un poco paradójico que usted siendo del Partido Liberal haya pedido el archivo de este proyecto que tiene origen liberal y que obviamente tiene todo el ADN de lo que uno cree es ese partido.
1: Camila, gracias a ti por esta invitación, gracias a todos los que nos están escuchando y que nos están viendo. Camila, no podemos confundir libre desarrollo de la personalidad sin límites, libertinaje y liberalismo. Yo creo que hay una confusión muy grande aquí. Hay liberales construccionistas y liberales deconstru deconstruccionistas. Yo soy una liberal que respeta la libertad de opinión del representante de los pero aquí votamos cinco liberales a favor del archivo del proyecto y cinco en contra y él debería respetarnos nuestra posición también. Eh, los construccionistas queremos construir sociedad. Apoyamos a la familia. ¿Usted ha visto alguna vez un liberal destruyendo la familia, y destruyendo la sociedad? La droga es un veneno que está destruyendo nuestra sociedad y regular el cannabis es la vía del, fa del fracaso que han corrido varios países. Las cifras lo dicen, los estudios lo dicen. Aquí tengo las cifras y tengo los estudios. Eh, entonces, si la, si la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, nos está diciendo que hay unas alertas en Canadá, porque aumentó el consumo en el 29% desde que se regularizó, eh, viene regulado en Uruguay también desde el 2013, nos está diciendo la OPS también que hay efectos a corto y largo plazo en la salud, nos está diciendo... La Junta Internacional de Fiscalización de Superfacientes de Drogas, que es la Junta de Fiscalización de todos estos temas, son organismos rectores. ¿Qué nos están diciendo? Que la regularización del cannabis no redujo el consumo, no redujo los mercados ilícitos y siguen activos en Canadá el 40%, en Uruguay el 50%, en California el 75% y en Holanda aumentó la producción clandestina. Es obvio que vamos a conducirnos a la senda a del fracaso, es que en estos países donde se reguló ya están las cifras. Es mentira que disminuye el consumo, es mentira que disminuye el narcotráfico, es mentira lo que ellos nos dicen en el proyecto de ley en la exposición de motivos: es que, que el cannabis es inocuo, porque nos lo dicen así en la exposición de motivos del proyecto. Yo los invito a que lo lean viendo. Dicen que, la, que donde se reguló, se evidencia que se redujo el consumo que el cannabis disminuye la agresividad, pero, senadora, que no hay reportes de muertes por sobredosis de cannabis, esto es absurdo, y que pocas drogas causan efectos graves sí, al consumidor. Sí, Todo eso lo dicen en la espacio una, una,
2: una pregunta a usted. La lógica que usted está diciendo acá pues, es traer evidencia de los últimos meses de algún país, que no digo que no sea cierto lo que usted dice, pero si estamos poniendo evidencia histórica y datos sobre la mesa, por el otro lado, usted no le parece suficiente muestra 50 años de la política que usted defiende, que es paternalismo, prohibicionismo, que el Estado diga cuándo, dónde y cómo, que regule la, el comercio, que ustedes eh, prohíban, que es lo que ha pasado. Y en esos 50 años no ha hecho más, que aumentar el consumo, que aumentar Mira. los muertos por drogas. Entonces, ¿no le parece que medio siglo de evidencia, desde el punto de vista científico y empírico, es suficiente?
1: Mira, yo te digo algo. Llevamos 30 años en políticas de drogas. ¿sí? Hemos no, fracasado.
2: 50. 50. Desde, desde, bueno,
1: 50. De, desde 50, que Nixon no, es, le dijo
2: al mundo que la droga es veneno y que van a perseguir a todo bueno, el mundo, sí. pues llevamos 50. Bueno,
1: todo ha fracasado. Vamos a decir que todo ha fracasado. Eso dicen las cifras. No lo digo yo, eso Yo le puedo decir algo. ¿Por qué no apuntarle al modelo irlandés, que es el modelo del éxito, que combatió las drogas y que disminuyó el consumo de alcohol y disminuyó el consumo de sustancias psicoactivas con cultura? deporte, educación, se articuló y familia, y además hizo unas restricciones legislativas, y aquí hubo un debate se lideré yo de consumo de sustancias psicoactivas en las instituciones educativas restringió el horario de salida de los jóvenes entonces no, vamos a coger otro camino que ya ha fracasado y que ya es equivocado porque ya unos estudios de organismos rectores nos los están diciendo, ¿por qué no reportamos a la educación que es el camino y a la prevención y educar a los niños desde el eh, eh, desde no primeros años, años de prevención de consumo no llevamos en 6, eso, años. en colegios a mis hijos no le están hablando de eso, a mis hijos en los colegios les están incitando a los amigos a que consuman. Y esa es la realidad que tenemos en, en, en la universidad, en, en mi departamento Sucre, hay rectores que han tocado pedir el traslado de las instituciones educativas por tratar de restringir el consumo de sustancias psicoactivas y la venta fuera y adentro. Esa es la realidad social que tenemos. No estamos preveniendo, no estamos haciendo políticas públicas en las instituciones educativas. ¿Por qué no la apostamos a la educación? Ya Islandia nos lo demostró. Entonces tenemos ahora que coger otro modelo fracasado que lleva mayor consumo y hay mayor ilegalidad.
0: Pero entonces la discusión dentro del Partido Liberal, entendiendo que usted dice que hay diferencias dentro del partido, es que en esto en este punto de las drogas y en otros tantos puede cada uno opinar lo que quiera y votar como quiera. El Partido Liberal tiene como principio la libertad de expresión
1: que es lo que no ha entendido el representante Lozada. Ellos quieren ponernos a opinar como ellos piensan. Entonces, los que opinamos diferente tenemos que ser maltratados, juzgados, criticados y humillados, incluso diciendo que yo soy la vergüenza del Partido Liberal y que me deben echar del partido. Eso sí es antiliberal, totalmente antiliberal.
0: Pero ¿y la ley de bancadas entonces, senadora, no existiría en ese caso? ¿Qué, ¿Qué pasa con la ley de bancadas en donde este es un proyecto propio de su partido? O sea, vino hay, del el seno de la su colectividad. Vino de un representante y de algunos representantes.
1: Y de pronto el presidente del partido en su momento dijo me gusta este proyecto, apoyémosle. Pero no nos han obligado ni por bancada ni por ninguna parte a votar diferente. Y además yo creo que tenemos también libertad de conciencia llegado a ese momento pero hasta ahora ni el partido nos ha obligado a votar diferente y ahí están los votos, busquemos los votos, está en el registro de votos, le voy a decir que liberales votamos en contra del archivo. Votó la senadora Karina Espinosa, votó el senador Chacón, votó el
0: senador Echavarría, votó el senador
1: Gallo ¿y?
0: y y no eh, me falta uno. Eh. ¿Y qué dice, y qué dice el presidente del partido? ¿Qué dice César Gaviri? ¿Usted ha hablado con él no, 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 ¿no? Nada, o le han dicho algo? Ha muy
1: respetuoso. Miren, eh, una vez que entró como discusión el tema él me dijo, eh, senadora, yo estoy de acuerdo por esto con esto, yo le dije, presidente, yo le voy a pedir un favor, yo le voy a mandar unos estudios, le imprimí estos estudios de los que estoy hablando, se los voy a mandar, eh, lea y opinamos, y no me volvió a llamar, imagino que decidió respetar mi, mi posición, como él es muy respetuoso de, de las opiniones de los demás, o si no, ya nos hubieran sometido a bancada esta discusión, y nos lo ha hecho,
0: gracias a Dios.
2: Sí, ayer en Cali, reunido con los alcaldes electos, senadora, el presidente Gustavo Petro, pues insistió en el tema de la legalización y dijo que el Senado lo que había hecho era negarle la posibilidad a campesinos que cultivan marihuana de tener un negocio lícito, un negocio legal. ¿Usted qué responde frente a ese argumento?
1: Miren, a mí me pareció súper irrespetuosa la postura del presidente Petro. Nos ha dicho que nos dejamos sobornar. Eh, anoche hizo otra declaración diciendo que lo que habíamos votado en su mayoría éramos paracos y yo no sé qué fue lo otro que puso. Me parece súper irrespetuoso, eso es un delito de calumnia y yo le pido respeto al señor presidente porque yo he respetado su postura y he votado también muchas cosas del gobierno, pero hay cosas que para mí no son negociables y eh, tengo mi conciencia tranquila porque estoy convencida que tengo que luchar por mi sociedad por reconstruir el tejido social, por la niñez y por la familia y para mí la droga es un veneno que se ha vuelto moda en Colombia y que está destruyendo nuestra sociedad.
2: Senadora Karina Espinosa, déjeme plantearle dos temas que son los que dieron lugar a la no, digamos, a la idea de echar para atrás eh, la de que la policía fuera la que estuviera, tuviera que estar en los parques eh, controlando, que no hubiera ahí eh, consumo y además también a lo que dio lugar a que se reglamentara el Código de Policía, eh, para evitar que los jíbaros, utilizando el, la, la, la legalidad de la dosis personal, fueran escondiendo muchas dosis personales, por ejemplo, en un árbol, en, en, en fachadas de casas, en las inmediaciones de los colegios, justamente para crear un mercado alrededor de los colegios. Entonces, ahí hay dos temas. ¿Cómo hacer para que la dosis personal, que además está constitucionalmente reconocida, no se vuelva eh, ese negocio de los jíbaros que lo utilizaban también, y además cómo hacer para optimizar el recurso de policía cuando tenemos eh, policía escasa, si lo que yo le entiendo a usted es, usted quiere que continúe también, digamos, esa medida de que los policías estén en los parques vigilando que, los, que, que, que no haya consumo.
1: Miren, eh, la policía está para eso, está para cuidarnos, está para protegernos. Ese decreto que salió le daba herramientas a la policía, les creaba un protocolo, él, él hizo un proceso verbal, les daba herramientas para revisar si la persona iba con la dosis mínima o no. Yo anoche decía, oigan. Es que si hay una falla en el sistema, porque es que no, estaban diciendo que es que las cárceles están llenas de personas que llevan la dosis personal, y entonces el sistema judicial está fracasando, porque eh, los jueces saben claramente en qué momento se configura el delito y la policía también. Entonces, si la policía está fracasando en eso, entonces hay que reestructurar la policía y hay que reestructurar el, el sistema judicial, porque se supone que la dosis mínima está permitida, aquí lo que estamos es buscando que no abusen de, de la norma y no lo usen para comercializar. Pero no podemos dejar sin herramientas a la policía. Miren lo que pasaba, eh, nos contaba un senador el otro día, salen a caminar en un parque de Barranquilla y entonces eh, estaban unas personas consumiendo en un parque, entonces vinieron, llamaron a la policía antes de la norma, póngale usted el, el viernes, eh, estoy poniendo ejemplos, entonces la policía llegó, controló y las personas se retiraron, o dejaron de consumir. Ya el lunes volvieron a pasar y la policía dijo no podemos hacer nada. Entonces Si esa es la sociedad que queremos y si queremos los parques llenos de humo para que nuestros hijos absorban esa sustancia que así me digan que es inocua, todos sabemos que no es, que crea adicción, que crea consumo y que está destruyendo nuestra sociedad y que la gente comienza con cannabis y termina en cocaína, en heroína y en otras cosas y después nos toca a nosotros como Estado salir a ayudar a rehabilitar y hacer tratamiento con, con los recursos del
0: sistema de salud. Pues es la senadora del Partido Liberal, Karina Espinosa, que plantea sus argumentos de por qué decidió que se archivara ese proyecto o propuso que se archivara así el proyecto fuera de representantes de su partido, que hubiera nacido en el seno del, del Partido Liberal. Senadora Espinosa, mil gracias por hablar con nosotros, por habernos dado estos minutos. Eh, feliz Navidad y feliz año. Feliz Navidad y feliz
1: año, María Camila, a ti y a todos los que los acompañan y gracias por esta oportunidad de poder explicarle a Colombia por qué esta decisión.